0: Pod Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde.
1: Olá, ouvinte! Se você quer ir direto para a entrevista, pule para...
2: 3 minutos e 25 segundos.
1: Destaques do mês de abril de 2020. Pesquisa seleciona voluntários para avaliar a imunidade ao Covid-19. Uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e realizada em parceria com a UFSPA e o Governo do Estado analisa a imunidade de pessoas que já realizaram o teste rápido para o Covid-19. Prograde divulga a ordem de serviço que orienta docentes sobre o período de suspensão das aulas. Conforme o documento, todas as aulas estão suspensas até a data de aprovação do Plano de Recuperação do Calendário Acadêmico 2020 pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, sendo que o CONCEP só irá se reunir após o final do período de excepcionalidade. UFSP recebe verba parlamentar para usar no enfrentamento ao coronavírus. A universidade recebeu da deputada federal Maria do Rosário uma emenda parlamentar no valor de 160 mil. A VERBA tem como objetivo ser utilizada para promover processos de formação e pesquisa na área de saúde pública, com foco em soluções de enfrentamento ao coronavírus. A PROGESP realiza ação em prol do bem-estar e da saúde mental de trabalhadores da UFIXPA e da Santa Casa. O Projeto Estratégico para Atendimento Psicológico na Situação de Emergência em Saúde Pública pelo Covid-19 tem como objetivo promover ações de acolhimento, Apoio social e atendimento psicológico para servidores, bolsistas e estagiários da Ufspa e profissionais de saúde e residências da Santa Casa. Ufspa passa a integrar BioVentures for Global Health. A universidade se tornou membro da BVGH, responsável pelo programa WIPO Research, um consórcio global que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de drogas, vacinas e diagnósticos para doenças tropicais negligenciadas, malária e tuberculose, através do compartilhamento de propriedade intelectual entre os membros do programa. UFIXPA é a segunda universidade do país em saúde e bem-estar, segundo o ranking internacional. No Times Higher Education Impact Rankings, entre as quatro universidades gaúchas ranqueadas, a UFXPA ficou em segundo lugar, logo após a UFSM. Na avaliação específica de saúde e bem-estar, a UFRGS foi a 57ª colocada no mundo e a segunda no país, perdendo apenas para a USP. Universidades públicas e IFs do RS lançam notas sobre ações realizadas no combate à COVID-19. Os Reitores das Universidades Públicas e dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul apresentaram no dia 27 de maio de 2020 uma nota conjunta relativa aos esforços realizados por essas instituições de ensino superior no combate à pandemia de Covid-19. Todas essas notícias e mais informações estão na descrição com seus respectivos links.
0: Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do podcast Teninho. Hoje Estamos com o professor Rafael Maciel da Silva Cabaleiro e a gente quer agradecer primeiramente a
2: participação dele e a disponibilidade de participar aqui com a gente dessa conversa. Eu queria agradecer a vocês. Eu acho que tem vários motivos para a gente agradecer, porque é uma iniciativa inovadora. Eu acho que não no geral, em todos os lugares, mas particularmente no nosso ambiente universitário. E eu acho que é uma iniciativa também que busca temas que são importantes para o momento que a gente está vivendo, que é um momento que mistura desinformação, insegurança, é, incompreensão. Então, acho que é, a iniciativa me, me seduz assim de ajudar a colaborar e, e poder, em algum momento, talvez, ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Que bom, professor. Muito obrigado, então. É, e para começar, né, para introduzir o professor, vamos falar um pouco do seu né, da, da sua trajetória. Ele possui graduação em fisioterapia pelo IPA, também se graduou em educação física e é mestre e doutor em educação os três pela UFRGS. Atualmente, é professor da UFSP nas áreas de saúde coletiva e saúde pública. Também é coordenador da Liga de Saúde Coletiva e coordenador do curso de graduação de gestão em saúde. Então, seguindo né, com segunda definição da Cruz, a saúde pública costuma se referir a formas de agenciamento político-governamental, programas, serviços e instituições, né, no sentido de dirigir intervenções voltadas a de, denominadas necessidades sociais de saúde. Por que você optou por atuar nessa área? né
2: Eu acho que quando você traz essa essa questão de saúde pública, e eu, eu pessoalmente gostaria de fazer um destaque que eu me interessei inicialmente muito mais pela saúde, vamos dizer assim, não exatamente saúde pública, mas uma saúde coletiva. E aí tem uma diferenciação que eu acho que é importante ser feita. A minha trajetória clínica inicial, depois da graduação, foi sempre trabalhando em terapia intensiva eu Tenho mais ou menos uns oito anos de trabalho em terapia intensiva exclusivamente. Durante esse período, eu fui exposto a algumas, dizer assim, alguns convites. Um deles foi um convite que até hoje existe para os alunos da graduação, que foi o Versus. E o Versus, que é vivências e estágios na realidade ou nas realidades do sistema único de saúde, é uma iniciativa que tenta nos aproximar de como funciona a, as diferentes realidades do sistema de saúde estou colocando essa introdução porque alguém que já vivia dentro de um processo de terapia intensiva de uma lógica que se baseava na questão da intervenção medicamento, cirúrgica intervenções invasivas intervenções exclusivamente ou quase exclusivamente sobre o corpo o anátomo, o fisiológico quando eu me deparei com as discussões que pensavam que saúde poderia ser mais ampliada que envolvia outras determinações sociais que saúde era não só influenciada, mas era determinada por educação, economia, trabalho, é, a primeira reação que eu tive foi a talvez a mais normal, que é isso está errado? Não pode ser assim. Se eu passei muitos anos de formação sendo ensinado que saúde era o tratamento biológico de doenças, como esse monte de gente disse que isso é o contrário? Então eu fiz um movimento uh, quase obsessivo de tentar estudar a área de saúde coletiva para justamente demonstrar o quanto ela era errada, <risos> e acabei sendo convencido do contrário, <risos> então, é, eu e aí tem um problema, quando a gente é, muda a nossa visão de mundo de uma maneira muito paradigmática, é que a gente tem dificuldade de voltar para a visão que tinha, então não era mais possível é, eu permanecer vinculado a essa discussão que na minha visão nova era mais reduzida, de novo, não é reduzido o trabalho clínico, né? mas é reduzido a visão de saúde.
1: Sim, a perspectiva.
2: Isso. Então, nessa perspectiva, é, e por isso que eu estou fazendo essa ressalva de ser saúde coletiva, é, não, é saúde coletiva como uma visão ampliada de saúde. Isso não significa... Se eu fizer, por exemplo, somente consultas é, ambulatoriais, vendo uma pessoa atrás da outra e, e categorizando elas por doenças, isso, mesmo que seja numa unidade de saúde... É, não necessariamente a saúde coletiva. É a saúde pública, mas não coletiva. Por isso, quando eu digo que eu me vinculei à área de saúde coletiva, significava que ter uma visão ampliada de saúde seria necessário em qualquer lugar que você trabalhe com a saúde. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, de um ambulatório, de uma unidade básica, de um CAPS. Então, claro que a saúde pública, ela dá mais oportunidades de você ver uma saúde coletiva. Então, por isso que, em alguma medida, os exemplos, as aproximações, acabam sendo mais dentro da saúde pública. É... Porque é, e aí é de novo, não é eu fiz uma opção pela saúde pública, é, eu fiz uma opção pela saúde coletiva e a saúde pública que a gente geralmente tem mais exemplos ou mais iniciativas de saúde coletiva. É, depois a gente até pode conversar um pouco mais, mas inclusive algumas alguns estudos que eu tenho feito são justamente sobre a discussão de saúde coletiva ou de valores da saúde coletiva dentro do ambiente hospitalar. Porque se ele é um lugar de saúde, ele não poderia abrir mão completamente sobre a discussão de saúde coletiva.
0: Essa outra questão, ela nos leva a refletir um pouquinho sobre a importância do Sistema Único de Saúde, né, o Sul, e qual é o papel uh, dele no combate à pandemia do Covid-19. Ele é um dos maiores, mais complexos sistemas uh, públicos de saúde no mundo, e a gente queria saber, para ti, qual que é o impacto disso, e quais são as principais, os principais desafios em termos de implementação e manutenção do sistema?
2: É, então, eu queria aproveitar e fazer uma ressalva, que eu acho que é importante, uh, e é um... E é um... Eu acho que é um equívoco cultural recorrente. E eu até brinco isso algumas vezes quando eu comento nas aulas. Quando se escreveu na Constituição Sistema Único de Saúde, ele foi escrito por pessoas que tentaram redigir da maneira mais precisa possível. Então, a definição de único é único, certo? Então, não há como você ter um sistema público e o SUS. Você só tem um sistema no Brasil. Então, o sinônimo melhor para Sistema Único de Saúde é Sistema Brasileiro de Saúde. É, dito isso, tudo que está dentro do Brasil é SUS, tá? mesmo que uh, instituições privadas muitas vezes não gostem dessa propaganda. Né? O que, apesar de, se a gente for considerar tudo que o sistema público faz de bom, não tem como indicar que é negativo. Então, é, a minha relação, uh, minha relação com o sistema único de saúde, ela é uh, orgânica porque ela é o sistema brasileiro de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, concordo, é um dos maiores, mais complexos sistemas públicos, mas ele também é um dos mais complexos sistemas universais, que daria para dizer do U, de universal do mundo, porque ele é um dos poucos sistemas que faz primeiro ele faz essa ele força a relação do público e privado sob o mesmo uma mesma coordenação e aí eu poderia dizer que usando a analogia que alguns autores já fizeram é que o sistema de saúde no processo que nós estamos vivendo de pandemia ou eu não diria nem o risco da saúde em geral mas o quanto a organização do sistema fica exposta, uh, eu não acho que o sistema de saúde ele foi necessariamente fragilizado. O que me parece é que a pandemia, como qualquer outra crise muito grave, ela expõe e acelera as, uh, as questões que estavam em curso. Então, um exemplo, o que nós estamos vendo agora, como a diferenciação entre... Uh, decisões em, em vários entes governamentais, governo federal, governo estadual, governo municipal, sobre quais são as melhores recomendações, o que deve ser feito, o que é mais adequado para manejar uh, a pandemia. Isso não é uma diferenciação técnica, porque nós temos epidemiologistas infectologistas em vários desses níveis. Nós temos aí uma diferença do nosso pacto federativo. Em algum momento lá atrás, a gente decidiu constitucionalmente que haveria uh, uh, união Estados e municípios, que eles seriam interdependentes, mas eh, com autonomia relativa e que seria descentralizado. Então, o que nós vivemos atualmente, eu acho que é uma exposição do quanto algumas dessas heranças que nós tínhamos eh, são mais ou menos frágeis conforme a pandemia vai avançando. Em relação ao sistema de saúde, particularmente, a gente também está observando que eu que acho que é está sendo bastante vinculado é muito da relação público-privado. Então nós tínhamos um sistema que ele era, ou é, na verdade, universal, é, livre à iniciativa privada, então a iniciativa privada pode participar, mas a nossa Constituição regula muito a iniciativa privada, que de certa maneira desincentiva a participação privada nos espaços de saúde. Por isso que nós temos pouquíssimas emergências, por exemplo, uh, exclusivamente de gestão privada, porque afinal a emergência é um local que não tem um custo efetividade tão adequado.
1: Mas a, a diferença é: existe mais regulação para o setor privado do que o setor público saúde?
2: A gente tem uma regulamentação comum. O que se diferencia muitas vezes, que é também uma questão jurídica que acontece, é que o sistema, o sistema mas os serviços públicos, eles têm o que a gente chama de fé pública. Então, se ele é gerenciado pelo público, o público pressupõe que o próprio público tem seus mecanismos de, de cuidado. Então, se, por exemplo, eu, eu dou aula também de vigilância em saúde. Se você tiver um, um, um agente da vigilância em saúde, ele vai fiscalizar regular, regularmente um serviço de saúde privado e vai fiscalizar um serviço de saúde pública mediante apontamentos ou denúncias. Por quê? Porque se supõe que o serviço público, coligenciado pelo próprio público, ele, ele deve ser, seguir as mesmas normas naturalmente. Esse é que é o pressuposto. Entende que, aí você diz, ah, mas a gente tem vários pressupostos colocados, claro, por isso que nós faz, fizemos uma constituição há mais de 30 anos atrás, em 88, e o suposto é que ela ia se consolidar aos poucos. O que nós observamos com a pandemia, na verdade, é um agravamento daquilo que não concretizamos e as fragilidades daquilo que ainda falta.
0: Então, uh, segundo a Organização Mundial da Saúde, uh, saúde, ele é, um, ele é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não só relacionado à ausência de doenças. Então, como que tu avalia as ações propostas pelo governo a respeito de manter o estado de saúde para
2: é, Isso é Essa é uma questão, é, assim, capciosa. Porque não acho que seja somente do governo, né? Nós temos um, uma vocação nossa como sistema de saúde é, de focar a doença. Né? Assim, O nosso sistema de saúde ele, ele não nasce como... Uh, uma proposta de melhora da vida. Então, a gente às vezes fala assim, saúde é vida. Não exatamente. Ah, na verdade, a gente poderia dizer saúde muito mais como um valor negativo no Brasil. Ou, ou seja, se não é doença, é saúde. Né? Então, por analogia, nós acabamos fazendo uh, essa versão da OMS de completo, bem-estar físico, mental e social. E já é questionada, porque a noção de completo, bem-estar, é, é muito... Uh, é quase tópico. então dificilmente alguém teria saúde. No Brasil, a nossa vocação de sistema de saúde é ofertar tratamentos para doenças. O que não é errôneo e não é equivocado, porque nós tínhamos até então um perfil bastante. Eu diria que nós tínhamos um perfil bastante antigo de adoecimento, então, doenças infectas contagiosas. Ainda temos em assim, algumas regiões de maneira bem importante, mas doenças infectas contagiosas, é, várias doenças evitáveis com saneamento, com, com cuidados mais básicos. Mas quando nós começamos a entrar em adoecimentos um pouco mais complexos e multifatoriais, como, por exemplo, depressão, uso de drogas, obesidade, nós temos tantas outras fatores que não são exatamente ou exclusivamente relacionados à doença, aí a gente vai ter que acabar fazendo uma associação de que saúde se apareceu muito mais com a ideia de ter melhores escolhas de vida. Então, nessa perspectiva, eu diria que nós temos um sistema que é muito mais preparado culturalmente para lidar com doenças do que para promover a saúde. Dito isso, então as ações que o governo está fazendo, aí tem um outro ponto capcioso aí, que o governo é muita gente, né? o governo é um conjunto, como se diz popularmente, né, é um saco de gatos. né. Como eu comentei antes do Pacto Federativo, né, de que nós temos níveis diferentes, que são interdependentes, mas com autonomia relativa, Cada nível decide o que faz, né, em relação e de qual é a melhor maneira de tratar as doenças. Como nós estamos agora num aspecto de doença infectocontagiosa, uma pandemia, nosso sistema de saúde ele até tem recursos e uma determinada lógica para se organizar para esse tipo de perfil. Então, e claro, a gente vai ter que se valer das nossas ciências da saúde mais uh, consolidadas, como por exemplo epidemiologia, uh, infectologia, inclusive pensar em outros aspectos relacionados à inatividade física. É, nutrição. Então, tem uma diversidade de, de aspectos que a gente vai vai poder estar tá relacionando. Ainda assim, isso não quer dizer que a população é, quando a gente diz assim manter o estado de saúde para a população, eu não, eu não pressuporia que a população já tinha saúde. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, e o governo está fazendo, é, é nós estamos priorizando evitar a doença. E aí eu acho que, ok, isso é o, é o cenário. A gente não necessariamente está conseguindo melhorar o estado de saúde, e não necessariamente está conseguindo devolver saúde a quem já não tinha antes. Então, se a gente for pensar nesse sentido, tem muitas pessoas, por exemplo, que com as nossas ações de saúde, foi evitada a doença de muitas pessoas, mas isso não quer dizer que as pessoas ficaram mais saudáveis. É Por isso que essa diferenciação entre evitar doenças e promover saúde, ela é necessária uh, ser feita. Então, eu diria que o governo, particularmente nos âmbitos em que usa uh, de ciência, em que usa... É, dados em que usa é, recursos que o nosso sistema de saúde e as ciências da saúde já vinham produzindo para evitar a contaminação de doenças, eu entendo que é o adequado. Agora, é, se nós quisermos entrar assim, tá, mas então todo mundo não estar com a doença, significa que todo mundo vai estar saudável? Não. O que, o que eu acho que pode acontecer, na verdade, é esse período agora é um, é um período de trégua, vamos dizer assim, de suspensão da promoção de uma saúde, mas quando voltarmos, nós vamos ter alguns desafios iguais ou até maiores do que nós tínhamos em relação a como promover a saúde. Talvez com vários cuidados de higiene ou de evitar transmissão, transmissão uh, de contaminantes, nós tenhamos menos uh, exposição a algumas doenças, Mas não quer dizer que nós tenhamos exatamente uma maior promoção de saúde. Claro que isso vai ao encontro né, dessa definição de saúde, que quando a gente diz que saúde, o completo bem-estar físico, mental e social, a nossa constituição em 88 e, enfim, a depois na lei 8080, onde inaugura o Sistema Único de Saúde, nós não fazemos uma definição do que é saúde, mas nós definimos o que determina a saúde, que é emprego, lazer, educação. Então, na na verdade, se eu entender que saúde, eu gosto dessa dessa explicação, se eu entender que eu tenho mais saúde quando eu tenho mais opções ou mais escolhas de vida, aí uh, nós temos uma ideia mais clara de onde nós conseguimos evitar a doença e onde nós conseguimos oferecer a saúde. Então, eu entendo que os entes de governo que fazem ações baseadas em ciência da saúde para evitar contaminação, eu entendo que estão agindo de maneira adequada, coerente. Mas eu diria que talvez em, em nenhum dos níveis de governo a gente consiga ter muito claramente como a gente faz promover saúde eh, depois de evitar a doença.
1: Uma coisa que o senhor falou, né, que a gente tá focando muito na questão da pandemia, né, e a gente tem que focar, é claro, né, mas daí a gente acaba. Esquecendo de outras coisas também, que também são grandes problemas, né? Então a gente foca muito no, ah, o pessoal que tá na pandemia, e daí esquece que tem, é, que daí tem várias pessoas que têm problemas de, como o senhor falou, de depressão, etc., e eles vão ser agravados por estar tá fechados mais ainda em casa, mais isolados, e assim vai, né? É porque assim,
2: vamos pensar em um contínuo, né? Uma escala de graduação, onde um extremo nós colocamos saúde, no outro extremo a gente coloca doença. Se eu estou no extremo doença, com uma doença grave, uh, contagiosa, enfim, uh, algo que afete muito o meu corpo orgânico, enfim, eu vou me focar sobre isso. Mas chegar a um determinado momento, vamos dizer que eu vá curando, tratando, remediando, onde eu vou sair nesse contínuo do extremo da doença e vou me dirigir ao extremo saúde, certo? Então, ao fazer esse movimento, o que, que nós usualmente fazemos é, como eu não eu sei quando a pessoa está com doença, se é quando a pessoa está sem doença. E aí nós acabamos colando a definição de saúde com a não doença. Então, se nós temos uma pessoa, por exemplo, que vai à emergência hospitalar e que você não encontra nenhuma causa de doença, você avalia que ela deve estar saudável. Aí se você não encontra nenhum motivo, se, si, né, do âmbito do psico, uh, psicológico ou psicopatológico, para identificar que ela tem uma doença nesse nível, você vai eliminando as possibilidades de doença. Mas igual aquela pessoa pode continuar com aquela sensação, com aquela dificuldade, com aquela Alguma questão E aí o nosso sistema de saúde já não dá conta disso O que muitos sistemas de saúde fazem É definir, esse é o ponto de corte Onde a pessoa não precisa mais da área da saúde Então ela sairia da área da saúde O problema é que no Brasil Onde nós tentamos fazer uma defesa da saúde Como direito, é que esse limite Do setor da saúde não se encerra mais aí Então além de nós evitarmos doença Nós como sistema de saúde dissemos Ou declaramos que nós queríamos promover saúde Daí é que a gente assumiu um compromisso Por isso que eu volto lá, vocês perguntaram anteriormente que é um sistema complexo, porque ele não não só quer eliminar a doença, mas ele quer promover a saúde. então E aí tem um problema muito mais embaixo, que é como é que eu faço você se sentir bem? Quando a gente diz assim, ah tem muitas pessoas em casa que estão é, com depressão ou que estão com sobrepeso. Assim. Sim, mas, por exemplo, tem pessoas que simplesmente não têm nenhuma doença, mas também não estão se sentindo saudáveis. Não estão sentindo, no sentido, como a gente pegou da OMS, né? completo, bem-estar, físico, mental, social alguém pode dizer, não, meu corpo fisicamente está tudo bem, a minha mente está tudo bem eu sinto é saudade dos meus amigos e saudade dos amigos impacta nessa perspectiva sobre o seu estado de saúde aí a pergunta que alguém poderia fazer é mas eu tenho saudade dos meus amigos eu devo procurar um médico? não necessariamente, mas o efeito que as suas relações causam sobre o seu estado de saúde, sim é importante para o um médico, para um enfermeiro, para um fisioterapeuta então, nós não vamos usar tudo para tratar as pessoas, mas eu dizer que algo não faz, não diz respeito a cuidar da saúde das pessoas, é uma redução da ideia de saúde, mais radical. Então quando eu digo aquele extremo, mais radical é, como eu faço para a sua vida ser melhor? E aí uma das alternativas que tem sido estudada, discutida é, quanto mais as pessoas têm é, liberdade e oportunidade e ampliação das opções de escolha, mais saudável elas são.
1: Existem diretrizes e princípios que regem o Sistema Único de Saúde, e às vezes não são muito conhecidos, porém, em função da atual pandemia, estes acabam sendo exemplificadas em ações. Né? O senhor poderia é, citá-los e falar brevemente sobre...
2: Então, eu acho que essa questão de princípios e diretrizes, eu, eu sempre gosto de dar um, um exemplo é, que ajuda a gente a fazer uma, uma diferenciação entre princípios e diretrizes. Né? Uma delas é diretriz ela remete a uma, a uma questão muito mais operacional, né? como você faz, como você uh, implementa, como você operacionaliza. Né? E os princípios, uh, eu, eu gosto de brincar com a analogia de você vai a um, a um comércio qualquer, de máscara, né, nesses dias, e aí você recebe o troco. Quando você recebe o troco, o troco ele vem a mais. E aí um colega diz para você assim, fica com esse troco a mais, não tem problema. E você diz assim, não, eu preciso devolver, porque vai contra os meus, Princípios. Então, a ideia de princípios são quais são os valores que você acredita para implementar as diretrizes. Então, se a gente pensar no sistema de saúde como um sistema de saúde que tem uh, uma intenção de mudar a lógica de saúde, ele já tem, por natureza, muito mais princípios do que diretrizes. Então, os princípios do sistema único de saúde, nós temos uma lista de, de princípios, né? mas os, os que a gente aí os três principais. E aí os três principais também ganharam o nome de princípios doutrinários. E, e aí não tem nenhuma relação com uh, as polêmicas sobre doutrinação que em algum momento aconteceram na, na mídia. Né? Mas eles são doutrinários por quê? Porque fica difícil você defender o um sistema de saúde único, universal e brasileiro considerando saúde como direito se você não compartilha desses três valores. E os três valores são universalidade, universalidade no acesso, ou seja, o sistema de saúde tem que ser para todos. Todo mundo que está no território brasileiro tem direito a acessar o sistema de saúde. Por isso que é também um dos poucos sistemas de saúde no mundo onde um estrangeiro, estando no Brasil, tem acesso ao serviço de saúde. Porque nós é, entendemos na nossa Constituição, na nossa, nas nossas diretrizes da Lei 8080, de que acesso universal é um direito imperativo a equidade na oferta, ou seja... Daí cabe fazer a diferenciação de equidade e de igualdade, isso já foi dito em alguns, algumas algumas uh, publicações, inclusive, porque igualdade supõe que se oferece igualmente para todos, né? A equidade, ela oferece proporcionalmente. A igualdade, ela talvez fosse um valor maior uh, no Brasil se nós tivéssemos uma, uma proporcionalidade de onde a população parte. Então, como nós temos uma população que não só é diversificada, mas que também está em lugares diferentes socialmente, econômica, é, em termos educacionais, em termos de trabalho, não tem como aplicar o um princípio de igualdade. Seria como se eu dissesse em uma sala muito grande, onde tem pessoas mais à frente e mais atrás, e eu acenasse com uma nota de 100 reais e assim, olha, essa nota, eu vou oferecer uma condição de igualdade, ela é de quem pegar primeiro. Mas a gente já sabe, por natureza, de que quem está na frente chega mais rápido que quem está atrás. Então, a equidade, ela acaba sendo um princípio doutrinário, porque se você não acredita que existe uma desigualdade inerente na sociedade brasileira, que você precisa oferecer proporcionalmente, fica difícil você compartilhar do, do sistema único de saúde. Integralidade da atenção. Integralidade da atenção significa, depois que você deu acesso a todos, e que você ofereceu proporcionalmente, você vai considerar todas as necessidades da pessoa. Considerar não quer dizer que você vai resolver. Um exemplo que eu comentei. Se a pessoa... Por exemplo, teve a luz cortada. E por causa da falta de luz, ela tem outros problemas e inclusive de saúde mesmo, por exemplo, ela perde o horário do medicamento, ela fica depressiva. Eu Não vou, vai encontrar fazer uma prescrição de um medicamento que a pessoa está sem luz necessariamente. Mas se eu sei que a falta de luz vai interferir para que ela tenha uma condição de saúde, a integralidade da ação significa que você considera essa como informação relevante. E aí você diz, ah, mas aí eu não sou preparado clinicamente para resolver isso. Isso faz com que o sistema de saúde ganhe braços que ultrapassam a clínica. Por isso, nós temos áreas que envolvem educação, serviço social, ambiente escolar. Então, nessa perspectiva, dentre os diversos princípios do sistema de saúde, esses três seriam, talvez, o que precisariam ser mais reforçados e que muitas vezes são relembrados, porque a gente não pode esquecer que o sistema único de saúde ele não é só um sistema que organiza serviços de saúde. Ele é uma proposta... Ele é uma uma proposta cultural e social de saúde para o Brasil. E, tendo esses princípios, aí se a gente entendeu a lógica, as diretrizes elas são menos difíceis da gente é, entender. Porque, bom, se eu compartilho esses valores, a pergunta é a seguinte é como eu faço isso. E daí o sistema de saúde, né como organização, ele tem três diretrizes principais. Que é a descentralização. A descentralização significa que o sistema de saúde não pode ficar centralizado não só como ente de governo, ou seja, não pode toda a saúde estar concentrada no governo federal, por exemplo. Ela tem que ser responsabilidade em vários níveis e ela também tem que ser descentralizada para perto da, pessoa, da população, para perto das pessoas. Então, nós temos que sair das grandes capitais, sair do litoral, onde a gente permanece regularmente investindo em serviço de saúde, sair do hospital para as periferias e assim sucessivamente. Além da, dessa diretriz... Nós temos também a diretriz de participação popular, que é uma diretriz polêmica, porque, na verdade, quando a gente chama de participação popular, na verdade, nós estamos colocando a população para colaborar na decisão também do sistema de saúde. Então, diferente de um sistema educacional, onde nós temos especialistas que decidem qual é o melhor, o sistema de saúde, desde o seu princípio, decidiu o que é oferecer, o que as pessoas precisavam, na perspectiva das pessoas. Então, eu posso achar todo mundo precisa de, uh, por exemplo, sei eu, uh, álcool gel para desinfecção de mãos. Mas alguém pode precisar de moradia. <risos> alguém pode precisar de outro tipo de medicamento. As prioridades para a população pode ser diferente das prioridades dos especialistas. Então, a participação popular faz com que a pessoa não só seja consultada, mas ela também decida sobre. Né? E a última diretriz, que é a integralidade, ela se repete, porque... A integralidade ela é uma intenção de colocar as necessidades na sua maneira de pensar, mas você também precisa fazer algo com aquilo. Então, o exemplo que eu citei da pessoa que tem a perda da luz, em algum momento, se eu recebo a pessoa ela disser, assim, olha, eu, eu tô clinicamente, ela não vai termo, mas clinicamente bem, estável, mas o fato de eu estar sem luz está me gerando angústia, dificuldade. Bom, como eu, como profissional de saúde, posso ajudar a endereçar essa demanda? Talvez acionando o um serviço social, talvez é, encaminhando para o conselho de saúde, enfim. Então, os princípios de diretrizes, eu gosto dessa dessa separação que ajuda a pensar quais são os valores que você compartilha. Se em algum momento alguém que nos escuta tem muita dificuldade de é, compartilhar dos princípios do sistema de saúde, com certeza vai ter dificuldade de entender a execução do sistema único de saúde da maneira que eu estou colocando. Porque daí a gente não está divergindo no, no método, a gente está divergindo na na, 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 onde eu diria assim, né, na ontologia, eu não estou divergindo de como a gente faz, está divergindo lá atrás, é no fundo, a gente está divergindo na concepção de saúde, né? que é, talvez é uma das diferenças que também acaba acontecendo na relação do público e do privado. A gente não diverge no método, no como, a gente diverge lá atrás, no princípio, o acesso universal, é, da integralidade da atenção e da equidade.
0: Em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, uh, em relação aos recursos, tanto humanos quanto os insumos, a gente consegue perceber que eles estão ficando cada vez mais escassos. Como que você vê o papel da gestão nesse momento? Se você acha que pode ser crucial, até ter um desfecho positivo?
2: Então, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas se nós formos pensar a gestão como um gerenciamento de recursos, vai chegar um momento onde isso vai acabar sendo limitado. Porque, por exemplo, quando nós dizemos assim, é, não procure uma emergência se não for algo efetivamente urgente. Isso não é um discurso para uma época de pandemia, isso é um discurso para qualquer época na vida. E, mas isso não impede as pessoas de continuarem procurando emergências para problemas que não são exatamente urgentes. É, quando nós colocamos, por exemplo, você pode ir para o setor público para ser tratado, porque a qualidade é equivalente do setor privado. Mesmo que isso seja técnica, clinicamente verdadeiro, muitas pessoas não, não deve ser. Isso deve ser uma propaganda enganosa, enfim. Então eu entendo que, sim, o papel da gestão pode, pode ser uh, decisivo em vários momentos, mas muito mais... Uh, pela maneira como consegue construir uma outra lógica, uma outra cultura de saúde, do que só pela decisão técnica. Porque se nós observarmos, inclusive, que a mídia tem veiculado e muito mais, é muito menos uma relação de, se vocês observarem mesmo os especialistas que têm comentado, o que muitas vezes as pessoas ficam não é a mensagem de use a máscara, lave as mãos, é... O quanto essas pessoas têm credibilidade para fazer isso? E aí, particularmente no nosso caso do no Brasil, onde a gestão da saúde, muitas vezes, ela é uma gestão, particularmente no setor público, né? ela é uma gestão política é, partidarizada, porque toda gestão ela é política, ela está defendendo uma visão de mundo, uma, um ponto de vista. Mas quando ela está partidarizada, e nesse momento onde nós partidarizamos de maneira polarizada, você acaba construindo um senso de eficácia, um senso de credibilidade, no sistema de saúde a partir do que é dito. Então, por isso que lá no início eu fiz uma questão de fazer essa ressalva, de dizer sistema único de saúde inclui o público privado, porque se nós entrarmos nessa nessa lógica de, de afirmar a separação, nós vamos criar um, primeiro uma separação que não é realista pelo ponto de vista legal e nós vamos induzir as pessoas a, a uma lógica de que, bom, se os gestores de saúde dizem que o melhor é está no privado, que o melhor é tomar determinado medicamento, e, ou ao contrário, se dizem que isso é, não é uma doença real, que está tudo superdimensionado, a gestão ela vai induzir ao erro ou ao equívoco e não vai colaborar com o um sistema técnico na área da saúde. E eu tô, por isso que eu coloquei a gestão em saúde nesse momento, porque se a gente for pensar assim, a nossa gestão em saúde no Brasil, ela tem muitos técnicos, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gestão não é feita exclusivamente de maneira técnica. Por isso que quando eles dizem os insumos são escassos, uma pergunta que eu teria que me fazer é a gente precisa de mais insumos ou a gente precisa usar diferentemente esses insumos? Se faltam insumos, a gente entra num problema que daí não é só de gestão, é um problema, inclusive, de produção. Mas se a gente tem uma que... um problema que é de como eu uso esses insumos, e aí quando falam tanto recursos humanos quanto outros tipos de insumos, um exemplo que a gente poderia dizer assim, ah, faltam, por exemplo, profissionais da saúde... Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem para atuar próximo à pandemia no, no tratamento clínico. Mas se eu tenho, por exemplo, alguém que está em casa, é extremamente ansioso, e ele vai procurar o um serviço de saúde porque, enfim, ele tem uma relação com a doença de medo, e ele acha que lá ele vai ter, e lá ele se contamina. Essa pessoa não pegou a doença, e também não vai ter, um, ela vai virar um problema para a falta de médicos enfermeiros, mas o problema dela é porque faltou outro tipo de, outro tipo de ação. Então, seja na área de saúde mental ou com profissionais de apoio social, enfim. Estou colocando isso para que a gente também possa pensar que, que a gestão de saúde ela é, tem um papel importante, mas porque não porque ela é exclusivamente técnica, é justamente porque a gestão de saúde no Brasil ela acaba associando um aspecto que é técnico, é, mas também um aspecto que é político, no sentido de construir uma visão de saúde.
1: Então, é, né, nessa questão atual ainda, é, muitos epidemiologistas e tecnologistas virologistas, tanto aqui como mundialmente, recomendam a testagem em massa da população. A gente vê né, que isso está sendo um desafio. Então, você acha que essa falta de acesso aos testes e até mesmo aos hospitais pode ferir o plano o pleno usufruto do direito de saúde? E até que ponto né isso afeta a população?
2: Então, eu acho que primeiro, eu acho que assim se saúde... É um direito, aí a gente vai ter que fazer uma escolha que vai vai casar a discussão de saúde pública e saúde coletiva. Ela é um direito de todos, mas a gente, claro, a gente precisa entender que o sistema de saúde ele é um sistema uh, material, né? então ele tem limitações limitações uh, físicas, limitações orçamentárias, enfim. E Nesse caso, nós temos inclusive limitações de acesso aos equipamentos, a acessos, enfim. Se a gente for no critério mais rígido, sim. Se a melhor uh, orientação, é testar a população. E a população não tem acesso a isso, sim, tem um direito que está sendo ferido. Mas é claro que a gente, se a gente tem um direito que tá sendo ferido por conta de uma impossibilidade, né, isso é uma. É, tem atenuantes, vamos chamar assim. Porque daí eu não tenho como ofertar algo que não, não tem uma impossibilidade material de, de dar acesso. Agora, se, por exemplo, nós fazemos uma opção de não oportunizar isso, e isso gera um dano à população, isso, sim, é um, é um problema que pode, inclusive, incorrer, dependendo do grau, em crime de saúde pública. A, a falta, e eu acho que tem uma questão importante, assim, quando a gente fala assim, a, acesso a qualquer tipo de, a, de recomendação, nesse caso a gente está falando da testagem, ou, inclusive, pode ser da, da oferta de medicamentos, do que for, ou mesmo, como está acontecendo em alguns locais onde a pessoa não tem acesso a um tratamento em terapia intensiva, um leito dentro de um hospital, no limite, sim, isso é, um, é uma restrição de um direito. Mas aí nós temos um problema que é, se o direito é para todos, eu não posso dizer que aquele que acessou primeiro tem menos direito do que aquele que acessou depois. Eu acho que, voltando ao que eu comentei anteriormente, isso é uma exposição de um de um processo histórico que já vem acontecendo. Aí vai dizer ah, as pessoas não estão tendo acesso. Não é bem assim, né? Algumas pessoas, em algumas regiões, estão tendo uma restrição muito maior. Mas por quê? Porque elas já tinham uma restrição de direitos antes. Como nós falamos, por exemplo, a região norte do Brasil, a região nordeste. Ah, mas faltam leitos. Não faltam leitos agora. As pessoas já não tinham acesso antes. O que, o que esse processo está fazendo é só deixar mais explícito um, 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 uma diferenciação que já acontecia. Eu não sei exatamente qual seria a melhor solução para a gente pensar nisso, né? mas o que eu poderia dizer é assim: é, se eu for atuar de uma maneira radical, pensando na lógica de evitar a doença e de promover a saúde, é bom. A melhor recomendação é a testagem certo? Eu tenho a condição de oportunizar a testagem para todas as pessoas, eu pessoalmente não tenho dúvidas de que o melhor, respeitando esse direito da população, é fazer uma testagem em massa. Qualquer outra questão em relação a isso é uma certa concessão entre o máximo de saúde e o mínimo de dança. Então, eu talvez não vou estar oportunizando o máximo de saúde para a população. Então, como é que eu minimizo, vou usar a lógica do pessoal que usa combate a drogas, né? Como é que eu faço uma redução de danos? já que eu não consigo oportunizar o máximo de saúde, e aí sim, eu posso fazer, só que eu preciso ter um cuidado, e alguém pode dizer assim, tá, mas a população pode querer ter acesso à testagem, claro, tanto é que ela tem, se você atualmente tem acesso financeiro, um plano de saúde, ou tem algum grau de eh, reserva econômica, você acessa o teste hoje em dia. Então, voltando ao que eu comentei anteriormente, o, o pleno usufruto do direito à saúde, constitucionalmente, ele já era restrito para algumas pessoas, nós já não fazíamos acesso universal e não oportunizávamos o direito para todo mundo. O direito era mediante possibilidades econômicas ou uma coincidência de fatores. Né? Uh, então, agora, talvez a gente só esteja vivendo um aprofundamento disso.
0: Então, agora a gente está indo para a última pergunta, que é se, se você acha que houve um aumento na participação popular no sistema de saúde com a pandemia e se também teve um apoio maior né? e quanto isso é importante para o combate ao Covid-19? Então...
2: É, se a gente vai usar... eu A popula participação popular, eu acho que... Como tava estava lá nas diretrizes, né? Participação popular, eu acho que em alguma medida ela sempre acaba acontecendo. Porque a população, ela quer é, saber, ela quer opinar sobre isso. O que, que eu acho que é o avanço que o nosso sistema de saúde faz é que para além da participação popular, a gente tem o controle social. E o controle social é a participação popular elevado ao status de interferência na decisão, inclusive financeira. Então... O, o, o que me parece é que, porque a, a, a gente tem que pensar assim, participação popular significa a população brasileira participar, mas a população brasileira não tem uma homogeneidade, né? ela já é uma diversidade em si. Então, quando a gente vai falar do controle social, é o conjunto, o, o recorte da população que interfere mais nitidamente na decisão. Eu posso lembrar de alguns episódios onde o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, interferiu tanto se manifestando favorável, mas principalmente eh, criticando ou repudiando algumas iniciativas, por entenderem que elas prestam um desserviço à população. E ao fazer isso, eu entendo, e aí eu não, eu não saberia dizer se existe um aumento na participação popular, porque eu entendo que a população quer se manifestar, mas como toda entidade representativa nos últimos anos tem perdido credibilidade, eh, as pessoas querem se manifestar, mas não necessariamente se manifestando pelo controle social social regulamentado. Então, eu quero, eu sou contrário à lógica como o município de Porto Alegre está fazendo as medidas de isolamento ou de distanciamento social. Se eu quisesse fazer algo em algum local que seria efetivo e oficialmente interferiria na política municipal, eu iria para o Conselho Municipal de Saúde. Mas, se eu não acho que os locais representativos me representam, as pessoas têm procurado aumentar a sua participação fora dos espaços formais. E daí elas entram enfim, mídia, Ministério Público, uh, redes sociais. Então, uh, uh, eu entendo, aí uma avaliação muito particular a mim, que sim, a população tem aumentado a sua participação no sistema de saúde. Mas como ela entra, muitas vezes, em locais menos oficiais, eu acho que ela não consegue a escuta que gostaria. Então, muitas vezes, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Saúde, fala pela população, mas aquilo é um recorte da população. E quanto à relação disso ser importante para combate à pandemia, eu acho que isso é importante muito mais não pelas... Porque quando a gente vai pensar assim, o que, que a população pode contribuir eh, se na população, nesse grande nossa grande massa que a gente chama população, não necessariamente tem profissionais da saúde com avaliação técnica. O que, que a população pode contribuir? Bom, se eu estou oferecendo um serviço de saúde para as pessoas e que vai interferir em decisões sobre a vida das pessoas, o mais eticamente... <risos> coerente, seria eu levar em conta a opinião das pessoas na hora que eu faço isso. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre medidas de combate à pandemia como distanciamento social, nós temos, por exemplo, uma fração da população que não quer ficar em isolado e distanciamento, e aí nós temos que pensar em medidas para minimizar isso, mas nós temos uma massa da população que quer e preferiria ficar isolado e distanciado, mas não tem como por vários fatores econômicos, sociais... Bom, se eu levar em conta que tem isso, eu não posso dizer que a maioria, não tem como afirmar que a maioria da população quer isolamento ou não quer isolamento. Mas se eu já tenho duas visões na população, pensando como combate à pandemia, eu vou ter um combate mais eficaz se puder oportunizar medidas de minimização ou de mitigação para aqueles que vão se expor e medidas que possibilitem quem não quer se expor a não se expor. Podendo Aí vem a questão da saúde ultrapassar as questões clínicas. Por exemplo, para que algumas pessoas possam ficar em casa, talvez a gente tenha que ter uma medida de redistribuição financeira ou de apoio financeiro, que vai desde ajudas de sociais, enfim, e demais, porque isso vai impactar diretamente, por exemplo, no combate à pandemia.
1: Então, para finalizar esse episódio, que deu enfoque em um assunto tão importante, né que é a saúde pública, o sistema que a gente tem, né o SUS, que é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe nem 10% né, do que... que... Da, da amplitude que tem esse.
2: Gostaria de fazer uma, duas observações. Acho que uma é essa ideia de que sistema único de saúde é igual ao sistema brasileiro de saúde. E segundo, quando diz assim, ah, o quanto a gente não lembra dessas questões relacionadas a, 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 ao sistema, talvez a mensagem mais importante é associar saúde como um direito, mas também como um valor social.
1: Gostaríamos de agradecer de novo a participação do professor Rafael Marcial da Silva Cavaleiro, e também queremos agradecer a vocês, ouvintes, né, por prestigiarem nosso trabalho o Podcast Cuidem-se, se puderem, fiquem em casa. Ah, também destacamos a nossa equipe, né, que sempre está por trás, aí elaborando e, e editando dos episódios. Então, na pesquisa, tem o Carlos Daniel Vieira e Michael Triarca Cunha. No roteiro, Ravena Maia e Laura Deringoski. É, na edição, Felipe de Assis Ribeiro e Vinícius Vicente Soares e na locução eu Andreus Igner Matos e também o Carlos Daniel Vieira, então muito obrigado a todos e até mais